سلام به 16 اپیزود رادیو پیشه خیلی خوش اومدین این پادکست توسط من نرگس خوشگفتار به همراه نادیا جفری تهیه و تولید میشه توی این قسمت ما پای صحبت های محسا که الان دیجیتال مارکتر شرکت کافه بازار هست میشینیم محسا از تجربه های مسیری که تا الان توی این نقطه طی کرده برامون میگه شنیدن داستان محسا از این جهت که توی طول مسیرش چقدر شهامت و جسارت داشته و ناامید نشده برای خود ما هم جذاب بوده بعد از صحبت های محسا نادیا هم چند تا از تجربه های مصاحبه های اخیری که داشته رو برامون تعریف میکنه شنیدن این اپیزود به کسایی که تازه دنبال شروع مسیر کاریشون هستن یا کسایی که میخوان مصاحبه های متعدد برای یه شغل جدید داشته باشن و از همه مهمتر به کارفرماها و کارشناسای منابع انسانی توصیه میشه از این جهت که کارفرماها با گفتن چه حرفایی یا انجام دادن چه کارایی توی جلسه مصاحبه ممکنه نیرویی که مناسب اوناس رو از دست بدن به تجربه های محسا که گوش میکنیم میبینیم که بعضی از شرکت ها یه سری مسائل اولیه مثل اینکه توی روز اول باید چه امکاناتی رو فراهم کنن رو هم حتی رعایت نمیکنن مثلا کارجو پشت در معطل میذارن امیدواریم این کارفرماها همونایی نباشن که وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگن نیروی خوب نیست خب بریم سراغ تجربه محسا از اولین مصاحبه بعد از فارغ تحصیلیش من محض همتی هم کارم دیجیتال مارکتینگ و حدودان هفت سالی هست که کار میکنم شروع کارم قادتا با دیجیتال مارکتینگ نبوده و خب توی ابتدای کار حتی کار سفارایی کتاب پشتیبانی فروش فروش و حالا سرپرسی فروش رو انجام میدادم بعد که دانشگاهم تموم شد تصمیم گرفتم بیشتر تو حوزه رشته که درس خوندم کار کنم و من آیتی خونده بودم برای همین به عنوان پشتیبان نرم افزار برای شرکت خیلی بزرگ آیتی تو ایران رزوم فرستادم چند مرحله آزمون اینترنتی داشت، حتی آزمون حضوری داشت و خب همه این مراحل رو قبول شدم و به مصاحبه حضوری دعوت شدم. اتفاق عجیبی که افتاد این بود که به من گفتن که خب قصد ادامه تحصیل داری که خب من ما 23 سالم بود و گفتم بله دوست دارم که ارشد بخونم. گفتن که اوقات فراغت تو چیکار می‌کنی؟ گفتم خب خیلی من با دوستان بیرون میرم، فیلم می‌بینم. بعدم گفتن که ببین اگر که بیای اینجا نباید ادامه تحصیل بدی خیلی نباید به اوقات فراغتت فکر کنی حداقل تو 6 ماه اول یعنی تو تفریحی نداری ممکن روزهای تعطیل هم بیای و اینکه نباید ادامه تحصیل بدی و گفتن که تو ادامه مسیر مصاحبه نگو که میخوای ادامه تحصیل بدی من همونجا وقتی اومدم خونه خیلی مشورت کردم با خانواده‌ام و به این نتیجه رسیدم که اصلا این کار کاری نیست که من بخوام باشم توش اما خب ادامه دادم که بدونم که چه اتفاقی بخواد در آخر رفته به مصاحبه دوم دعوت شدم که با یه آقای تقریبا میان سالی مصاحبه کردم که فکر می‌کنم مدیر اون بخش بود ایشون وقتی رزومه منو دیدن گفتن که دانشگاه کجا خوندی یا البته تحقیرآمیزی رزومه ما بررسی می‌کردن و من گفتم که خب آزاد و گفتن که آزاد سر تکون دادن و بعد بهم گفتن که خب رتبه کنکور چند شده حالا من دقیقش موقع یادم نبود ولی خیلی حدودی بهشون گفتم گفتم خب خیلی دقیق یادم نیست ولی فکر می‌کنم این شده با سر تکون دادن و اینکه من خیلی اعتماد به نفسم دست دادم اونجا خیلی اسد تمرکزم از دست دادم و بعد جلوی سال هوش گذاشتن و گفتن که خب اینو جواب بده خیلی تمرکزم از دست داده بودم اصلا نمی‌دونستم چه جوری اصلا نمی‌دونستم بخونم اون سوالو و بهشون گفتم که من نمی‌تونم 
و خب سنم هم کم بود تجربه مصاحبه نداشتم و ایشون هم فقط جمله به من گفتم و گفتم که موفق باشه اون موقع تجربه تلخی بود برام این اتفاق این مصاحبه با اینکه خودم مثلا دوست داشتم تو این شرکت کار کنم ولی کلا رفتار جوری بود که خیلی خوشایند به نظرم نیومد مدت کوتاهی حتی اعتماد به نفسم از دست دادم اما خب این باعث نشد که من ادامه ندم توی مصاحبه دوم راه خودشناسی برای مهسا باز شده برای شرکت نرمحصاری بزرگ دیگه توی ایران رزوم فرستادم توی پارک فناوری پردیس بودم و خب تا اونجا رفتم و مصاحبه کردیم با هم اون یکی از بهترین مصاحبه هایی بود که من تو زندگی من انجام دادم و خب اتفاقی که افتادیم بود که تو اون مصاحبه سوالایی از من پرسیده شد که من باز شد من خودم رو بیشتر بشناسم من اونجا فهمیدم که من اصلا مسیر شغلیمو مشخص نکردم من اصلا نمیدونم که میخوام چیکاره بشم مثلا من تخصص و مهارتی ندارم صرفا یه دانش از دانش که دارم و یه سری تجربه فروش و خب زبان من بد نب اون مسابقه اصلا خیلی عجیبی بود برام حتی بعد از اون که من از اونجا اومدم میرون دوباره صدام کردم برام ماشین گرفتن که منو از کنار جاده تا حداقل پردیس یه شهری برسونن که من از اونجا بیام تهران یعنی چیوقت رفتارشون رو یادم نمیره واقعا و من وقتی از در اونجا بودم بیرون میدونستم که قبول نمیشم ولی خیلی تجربه خوب و خیلی تاثیر گذاشت تو ادامه مسیر من یک آزمون تست در واقع شخصیت دادم به نام MBTI تیپ شخصیتی رو در وردم و یکم درمش مطالعه کردم متوجه شدم که چه نوع شغل هایی نزدیک بهشه و میتونه مناسب باشه براش درباره هر کدوم از اون شغل بررسی کردم و خب دیدم که دیجیتال مارکتینگ سوشال میدیا مارکتینگ کارهایی که من دوستشون دارم بیشتر در برایشون خوندم مقاله خوندم کتاب خوندم کمک گرفتم از دیگران و حتی موقع دوره آموزشی هم رفتم و من حدودا 7 ماه کنار کار اصلیم کار دیجیتال مارکتینگ رو هم یاد میگرفتم و و اتفاقی که افتاد من بعد از خب 7 ماه دوباره اپلای کردم برای یک شرکت تو حوزه دورین مدار بسته بود و خب خیلی شرکت بزرگ و خوبی بود رفتم مصاحبه اول و قبول شدم تو مصاحبه خیلی سوالات جالبی میپرسیدن و یکی می‌خواستن که هم کار گرافیکی بکنم کار سایتشون پشتیبانی سایت و کار گرافیکی یه سال از من پرسیدن و گفتن که با این میزی که الان اونجا نشستیم پشتش چه کاری میتونی انجام بدی من گفتم که نمیتونم یعنی خب جز این که مثلا ما بشینیم پشتش چی کار میشه کرد بعد گفتن خب مثلا میشه همینجا قضا هم بخوریم گفتم میشه جلسه بذاریم و به من گفتن که میشه اینجا یه دوشک انداخ خوابید من خیلی تعجب کردم گفتم که اگه اینطوره که خب میشه دو تا راکت پینگ پونگ هم آورد اینجا پینگ پونگ بازی کرد. بعد خب بهم گفت ادامه بده و خب من ادامه دادم و چند تا کار دیگه گفتم و بعد ها فهمیدم یه سوالیه که تو حوزه خلاقیت میپرسن در واقع و مرحله اول قبول شدم ولی خب تو مرحله دوم به من گفتن که با وردپرس آشنایی داری که گفتم نه و خب بخاطر همین من مصور رد شدم. چون اونجا خیلی دوست داشتم که قبول شدم و وقتی که رد شدم یه حس بدی بهم دست داد. تصمیم گرفتم که همون روز باشم برم پرست بخونم یادم که تو تحصیلات اید بود و من پنج روز زمان گذاشتم چهار پنج روز زمان گذاشتم وردپرس رو خوندم از توی اینترنت و اینکه دیدم چقدر چیز راحت و ساده ای بوده که من به خاطرشون موقعیت کاری رو دست دادم من اونجا فهمیدم که مصاحبه رفتن حتی اگر نشه میتونه خیلی به من کمک کنه برای یادگیریم و برای اینکه بیشتر یاد بگیرم و توی اون مسیر شغلی که انتخاب کردم موفق تر باشم 
توی مصاحبه بعدی ازش یه درخواست میشه که باید ضمانت دو ساله برای کارش بده. یکی از جاهایی که تصمیم گرفتم که براش رزومه بفرستم شرکت نرم افزاری نسبتاً شناخته شده ای نبود و خب من داشتم از فیلد فروش تقریبا کار میادم به فیلد دیجیتال مارکتینگ. نامه که اولین مصاحبهش دقیقا از ساعت ده صبح تا ده دقیقه به دوازده ظهر طول کشید خیلی ازم سوال پرسیدن اما یادمه که بعد که سوال رو پرسیدن یه تست هوش گذاشتن جلو و سه سوال هوش بود من دوتاشو جواب دادم و یکیشو نصفه جواب دادم و خب اون مصاحبه رو قبول شدم تو مصاحبه من گفتن که باید دو سال ضمانت کار بدی توی این شکل و خب این بر من خیلی عجیب بود من دوست داشتم که توی یه شرکتی کار کنم چند سال و یاد بگیرم رشد کنم پیشرفت کنم حاضر بودم دو سال هم بمونم ولی اینکه این ضمانت این رو بدم حس بدی بهم به میدم و من گفتم که خب من نمیدونم چه اتفاقی میفته شاید من یک سال دیگه مثلا اتفاقی بیفته که اصلا نباشم اما من با این وجود ادامه دادم این مراحل مصاحبه رو و وارد مصاحبه مرحله دوم شدم که البته نمیتونم بگم مصاحبه بود یعنی شروع کار بود یعنی به من گفتن که یک روز کاری بیا و به طور آزمایشی اینجا کار کن و هم تو آشنا هم ما این اتفاق این روزی که من به عنوان آزمایش رفتم یه روز توی تعطیلات نوروز بود و اینکه وقتی که رفتم خب من قرار بود ساعت هشت اونجا باشم و وقتی که رسیدم ده دقیقه رو با ما تخیر رسیدم اما دیدم که خب همه پایین وایستدن و هیچ کسی کلید نداره که بالا بره تا هشت نیم همه وایستده بودیم و آقای مصاحبه کننده اومد و کلید نداخت و بچه رو همه بعد از نیم ساعت معطلی دمدار رفتم بالا. آدمایی که اونجا دیدم برام خیلی عجیب بود. چهره های ناراحتی داشتن. من گفتم حالا به خاطرش تعطیلات و به خاطر صبح زوده و این چیزاست. ولی خب اینطور نبود. وقتی که توی تایم نهار باشون صحبت کردم دیدم که هیچ کدوم راضی نیستن. من خیلی از اونجا خوشم نیامد راستش به خاطر حالا هم این موضوع هم موضوعی قبل از صحبت با این دوستان انجام داده بودم من وقتی که نشستم حالا پشت میز و خب هنوز به هیچ کسی صحبت نکرده بودم و خب اون آقا اومد دوباره یه فرم گذاشت جلوی من و گفتش که خب اینو پر کن فرم رو که اومدم پر کنم یه رو به فرم پر شد و ایشون یک ساعت بعد اومد و من 45 دقیقه بدون اینکه کاری بکنم پشت یه میز نشسته بودم و به من گفتن که یه محتوایی رو بشین بنویس درباره فلان موضوع و اسکرین من رو هم کامل میدیدن یعنی شیر کرده بودن با سیستم خودشون و توی روز اول کاری نحوه فیدبک دادن باعث میشه که محسا اونجا رو هم انتخاب نکنه من نشستم و تحقیق کردم چند تا کتاب خوندم چند تا مقاله خوندم یه نکات رو یاد داشت کردم و حالا مقاله رو به درست یا غلط نوشتم اما نحوه فیدبک دادن ایشون انقدر منو ناراحت کرد واقعا خیلی به نظرم بد به من فیدبک دادن و من گفتم که هر کس دیگه ای بود من الانش گفتم کل مقالهشو پاک میکردم میگفتم از اول بنویس به خاطر چی به خاطر اینکه من نیم فاصله گذاشته بودم تو مقاله تو بین کلماتم میفید بکی خیلی ناراحت هم کرد و خب بعدش هم که با یه سری از بچه که اونجا بودن صحبت کردم و فهمیدم که اصلا کلند سیستم اینجوریه که اونجا تیمی کار نمی کردن. یه نفر به بقیه میگفت که باید چی کار کنم سیستم سیستم مدی رئیس و مرعوسی بود من گفتم برو فردا بیا و خب وقت اونجا به مادم بیرون خیلی حالم بعد بود چند ساعت واقعا پیاده روی کردم فکر میکردم پس اون گفتم که فردا نرم و بهشون پیام دادم گفتم که من فکر میکنم که سیستم کاری شما به روحیات من نمیخوره من دوست دارم تو تیم کار کنم به من گفتن که مرسی که فیدبک به ما دادی ولی مطمئن باش تو هیچ وقت تو زندگیت موفق نمیشی تو زندگی کاری هیچ وقت به هیچ جای 
تنگ نمیرسی چون که آدم راحت طلبی هست باز چند روز بخاطرش ناراحت بودم ولی خب اینو هم فراموش کردم توی مصاحبه بعدی یه منشور اخلاقی جلوش میذارم با بندای عجیب و غریب یادمه که برای کارشناس سوشال مدیا و ایمیل مارکتینگ برای یه شرکتی اپلای کرده بودم که شبیه به یک آژانس بود کارهای بقیه شرکت ها رو مثلا انجام میداد در جواب درخواست من به من یه ایمیل زدن و گفتن که فرم مصاحبه رو فرم استخدام رو برام فرستادن و گفتن که خب اینو پر کن که وقتی میای اینجا معطل نشی گفتم که چقدر فرهنگ این شرکت بالایی که به معطل نشدن من اهمیت میده نکته اولی که حضور رفتم خیلی نظرمو جلب کردیم بود که یه دونه از این بتونهای خیلی بزرگ جلوی در شرکت بود از این بتونهایی که وقتی میخوان یه جوری پلم کنن جلوی اونجا میذارن اما خب پای وجود من زنگ در رو زدم و بعد اینکه خب 10 دقیقه یه رو پای معطل بودن چون هیچ کسی در ما میکرد نه کسی تلفن رو جواب میداد و خب بالاخره من بعد از یه رو رفتم بالا به محض ورودم یک به سری داک به من دادن که حدوداً نه صفحه بود اگه اشتباه نکنم و اسمش منشور اخلاقی شرکت فلان بود توش پر از شرط و شروط هایی بود که همه به نفع کارفرما بود یکیش این بود که تا سه ماه شما مثلا آزمایشی کار میکنید و ما تا سه ماه حق داریم که بدون هیچ حق و حقوقی به شما بگیم که برو وقتی که شما خواستی از اینجا بری باید دو ماه یا سه ماه زودتر به ما بگی اما ما هر وقت که خواستیم میتونیم به شما بگیم که شما بری مسئولیت همه وسایلت با تو یعنی حتی یادم یه همچی چیزی بود که من فکرم که به اینکه اگه من یه خش بیافته رو سطل آشقالم باید مبلغش رو جریمش رو بدم مهمترین نکته که داشت و متعجب شدم به خاطرش این بود که من توی اون سال 96 هفت به من گفتن که برای کارشناس دیجیتال مارکتینگ شما باید سی میلیون تومن سفته به اون نقطه که رسید اون رو گذاشتم رو میز اون خانم و گفتم خب من با هیچ کدوم از این موارده منشور شما موافق نیستم من برم و گفتش که نه نه رو که بری مثلا سر کو مصاحبتو انجام بدی من راضی کردن که بمونم و مصاحبهمو انجام بدم من موندم مصاحبهمو انجام دادم و به اون مصاحبه کننده که خب خیلی آقای با شخصیت خوبی بودنم گفتم که واقعا منشوری که من دیدم خیلی تعجب می‌کنم یعنی این مصاحبه رو من خیلی بیفایده می‌بینم چون من منشور رو قبول ندارم و خیلی تعجب می‌کنم که شما دارید با این فرهنگ سازمانی اینجا کار می‌کنی و یکاش منشورتون همراه با اون فرم استخداماتون می‌فرستادید که بدونم که دارم توی چه شرکتی توی چه فرهنگ سازمانی میام و خب از اونجا رفتم و فیلم کنم که برمی میلم فرستادن که برای همکاری بهشون مراجعه کنم و خب منصرف شدم. و بالاخره مصاحبه بعدی یه مصاحبه معقول و خوبه. یکی از بهترین تجربه مصاحبه هم توی شرکت خیلی بزرگ ایرانی بود که حدوداً یک سال پیش انجام شد. خب این شرکت خیلی معروفه، ده ها میلیون کاربر داره که دارن روزانه ازش استفاده میکنن و اینکه به من گفتن که دوست داری حضوری بیای مصاحبه رو یا آنلاین و خب من دوست داشتم حضوری برم و شرکت رو ببینم. همه چی سر ساعت شروع شد. یعنی بدون که من معطل بشم و قبل از اینکه ما مصاحبهمون شروع بشه، چون یک مصاحبه کننده حضوری همون توی شرکت حضور داشت و یکی از مصاحبه کننده آنلاین بود قبل از اینکه خب ما جلسه مصاحبه اون شروع شه اون کسی که مال کارشناس مربع انسانی هم بود به من یک هدیه کوچیک داد و گفت خب این هدیه از طرف مربع انسانی شرکت ما به شما میخواد اینکه تا اینجا اومدی و تو مصاحبه ما شرکت کرد و خب خیلی به من حس 
خوبی داد مصاحبه رو خیلی بهتر شروع کردم راستش دو طرف مصاحبه کننده داشتم کارشناس منابع انسانی سرش سوال میپرسید که بدونه که من چقدر میتونم تو تیم کار کنم رفتارم مدل برخوردم نحوه کنار اومدن با چالش ها و خب مثلا قدرت حل مسئلم و اون کسی هم که آنلاین بود بیشتر سوالات تخصصی پرسید و اینکه همه چی خیلی خوب پیش رفت بعد مصاحبه دوم شرکت کردم که مصاحبه دوم هم باز با یک مدر بالاتر بود و با کارشناس مربه انسانی همون تیم یعنی مارکتینگ اون مصاحبه رو کامل آنلاین انجام دادم و اینکه یه سری سوالات خیلی معمولی و روتین از من پرسیدن و اون مصاحبه هم تموم شد و حالا فارغ از نتیجهش و این داستان ها به کنار اما من اون مصاحبه رو خیلی تجربه خوبی میدونم و فکر میکنم که خیلی جالب بود همین چی منظم مرتب و اینکه یه حس خوب و یک یادگاری هم به من دادن که به نظرم این خیلی چیز مهمه چون همیشه بش از شرکتشون یک ذهنیت خوب دارم و اینکه همیشه تو ذهنم خیلی خوب جا گرفته اپیزود قبل که راهنمای یه جلسه مصاحبه خوب برای کارجوها بود، تاکید کردیم که سر جلسه مصاحبه به موقع حاضر بشن. توی این اپیزود که روی صحبتمون بیشتر با کارفرماهاست، بعد بگیم که کارفرماهای عزیز، زمان مهمترین دارایی هر کسیه. پس قاعدتاً شما هم سر جلسه مصاحبه باید همون زمانی که تنظیم کردین حاضر بشید. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. قرار شد که چند تا از تجربه های مصاحبه های اخیرم رو براتون تعریف کنم. اولیش مربوط میشه به همین موضوع زمان و متحد بودن کارفرماها بهش. چند وقت پیش من و یکی از دوستان برای یه پوزیشن یک سانه یک شرکت رزومه ارسال کرد. از سمت اون شرکت با دوست من تماس گرفتن و برای ساعت پنج باش قرار مصاحبه آنلاین رو گذاشتن. ساعت پنج که شد دوست من منتظر بود و فرد مورد نظر بهش پیام داد گردیم میشه نیم ساعت با تخلیش رو کنه جلسه رو نیم ساعت گذشت و نه تنها جلسه برگزار نشد بلکه هیچ خبری هم داده نشد که چرا این اتفاق افتاده و آیا فرداش در آینده جلسه مجدد میذارن یا نه چند روز بعد با من تماس گرفتن و برای همون ساعت پنج قرار مصاحبه روز داشتن ساعت پنج همون فرد به من پیام داد که اگر میشه با یک روب تخیل جلسه رو شروع کنه من قبول کردم یک روب شد نیم ساعت و اون ساعت پنجونی با من تماس گرفت بعد از اون جلسه آنلاین هم یک جلسه حضوری رفتم شرکتشون یادمه که بعد از پر کردن فرم استخدام چهل دقیقه منتظرشون بودم و مدیر ارشدی که میخواست با من مصاحبه کنه گویا رفته بود یه جلسه فوری با مدیر آمد یک فردی رو همینطوری فرستادن توی جلسه برای اینکه من بیشتر از اون منتظر نمونم و اتفاق عجیبی بود که توی حین مصاحبه وقتی من داشتم صحبت میکردم توی اتاق دربسته توی این اوضاع کرونا اون ماسکش رو داده بود پایین و ویپ میکشید من به سوالات اون جواب دادم و بعدش مدیر ارشد اومد دوباره همون سوالا و مجددا من مجبور بودم بهشون جواب بدم تجربه عجیبی بود و خدا رو شد که من اصلا برای این پوزیشن مناسب نبودم چند روز بعدش از همون شرکت برای پوزیشن دیگه میخواستم با من مصاحبه کنن و من قبول کردم برای اینکه ببینم این دفعه چه کاری انجام میدم 
قرار شد که ساعت 11 مصاحبه رو برگزار کنیم. ساعت شد 11 11 و روب 11 و نیم و آخرش فرد مورد نظر زنگ زد، عذرخواهی کرد و گفتش که ما دو نفر هستیم که مصاحبه ها رو انجام میدیم. اون فکر میکرد که من اومدم سر جلسه و من فکر میکردم که اون اومده سر جلسه مصاحبه. خلاصه من قبول کردم که مصاحبه آنلاین رو شروع کنه. به محض اینکه پشت دوربین اومد، اولین جمله من بهش این بود که احتمالاً یا شرکت بسیار بی‌نظم و بی برنامه دارین یا هیچ ارزشی برای وقت کارجوها قائل نمیشین نکته جالبم اینه که این شرکت یک شرکت تقریبا بزرگ و معروف که هر روز تبلیغاتش رو همه جا میبینید و میشنوید هست موضوع بعدی که کم آزاردهنده است فرمهای استخدام شرکت ها و سوال های توشه اصولا وقتی برای یک آگهی و پوزیشن شغلی اقدام میکنی رزومه خودتون رو هم میفرستید ولی وقتی واسه مصاحبه اونجا دعوت میشید مجبورید که فرم استخدام اون شرکت رو هم مجددا تکمیل کنید که خب قسمت زیادیش همون اطلاعات داخل رزومتونه که مجبورید دوباره بنویسیدشون سوالات عجیبی که توی این فرم ها وجود داره یه سری اطلاعات شخصیه مثل اینکه وضعیت سکونت شما رو هم حتی میپرسن اینکه استیجاری منزلتون یا متعلق به خودتونه شغل پدر مادر خواهر برادر شاید بتونیم اینو قبول کنیم که شغل پدر و مادر ما به هر حال توی کودکی نوجوانی یا حتی حال حاضر ما یه تأثیراتی دارن قبول کردن سوالی مثل سوال اصالتن کنار سوال محل تولد واقعا یکم سخته بله جای رفته بودم مصاحبه که توی فرم استخدامش بعد از سوال محل تولد سوال دیگه ای هم بود با عنوان اصالتن و خب به نظرم بوی قومیت ستیزی و نجات پرستی میده همین جایی که این فرم عجیب رو برای استخدام داشت رفتار زننده دیگه ای رو هم انجام داد یادمه که 20 دقیقه منتظر بودم تا فردی که قرار بود با ما مصاحبه کنه اومد سمتم منو هدایت کرد به یک اتاق خودش رفت انتهای اتاق رزومه من فرم استخدامی که پر کردم و یک عالم برگه دیگر رو جلو خودش قرار داد بدون سلام و احوال پرسی حتی کوتاه یا حتی اینکه خودش رو معرفی کنه شور کرد با یک لحن عجیب و زننده پشت سر هم سوالهای روانشناسانه تو پرسیدم واقعا برام مشخص نبود که اون جلسه یه جلسه فنی و تخصصی مصاحبه HR اصلا اون فرد کیه آخر مصاحبه من ازش سوال کردم و گفتم که من افتخار مصاحبه با چه کسی رو داشتم و اون گفتش که من آقای ایکس مدیر فروش این شرکت هستم که کاملا بی ربط بود به پوزیشنی که من براش رزومه ارسال کرده بودم نتیجه اون مصاحبم هیچ وقت مشخص نشد این موضوع بینتیجه بودن و نامشخص بودن وضعیت مصاحبه ها هم چیزیه که راجوها رو خیلی اذیت میکنه. توی اپیزودهای قبلی اپیزود چطور کار پیدا کنیم که توش پلتفرم های کاریابی رو معرفی کردیم توضیح دادیم که اونجا برای پوزیشن های مختلف شما رزومه میفرستید. یا رد میشید یا دعوت میشید به مصاحبه که در هر دو صورت باید نتیجه مصاحبه رو یا علت رد شدن رو به شما اعلام کنه اما خب خیلی از کارفرماها و شرکت ها این کار درست انجام نمیدن و شما هیچ وقت نمیفهمید که چرا توی اون شرکت استخدام نشدید یا چرا اصلا رزومتون رد شده تجربه عجیب دیگه ای که داشتم توی شرکت بسیار معروف و بزرگ صنایع غذایی بود. یادمه که فردی که داشت با هم مصاحبه میکرد توی جلسه مصاحبه سه بار به من گفت میشه ماسکت رو بدی پایین؟ اگر یه موقع بیرون دیدمت بشناسمت؟ 
همراه این موضوع یه سری شوخی های عجیب و غریبن بود که واقعا فضای جلسه مصاحبه رو بر من نام کرده بود جای دیگه یو هم مصاحبه رفته بودم که توی این اوزر کرونا خود مدیر شرکت و سه چهار تا از کارکنانشون که دیده بودم بدون ماست توی محیط تعدد میکردم البته باید بگم کنار این تجربه های عجیب و غریب تجربه های خوب هم بوده شرکت هایی که به صورت معقول و حرفه‌ای مصاحبه رو انجام دادن تمام مراحل مصاحبه رو به خاطر کرونا آنلاین انجام دادن و واقعا رفتاری نداشتن که تو رو ناراحت یا متعجب بکنه اگه بخوام راجع به درخواستایی که کارجو از کارفرماها دارن صحبت کنن میشه اینو گفتش که بهتر کارفرماها و کارشناسای منابع انسانی توی جلسه مصاحبه درباره حقایق و شرایط و فرهنگ کاری شرکتشون تا جایی که ممکنه صادقانه توضیح بدن. اگه پرداختیشون شرایط خاصی داره حتما بگن یا هر چیز دیگه‌ای که فکر میکنن دونستنش برای کارجو میتونه مهم باشه. چون اتفاقی که میفته اینه که بعد از یک مدت اگر کارجو موردی رو ببینه که نتونه تحملش کنه ممکنه شرکت رو ترک کنه و این به نفع هر دو طرف نیست خب توی این اپیزود سعی کردیم یک دیدی به شما بدیم اگر هنوز توی این مسیر پرپیچ و خم مصاحبه پا نذاشتید نکته های خیلی مفید و مهم هم برای کارفرماها گفتیم اگه این اپیزود دوست داشتین و به نظرتون اپیزود مفیدی بود به دور و بریاتون که دنبال کار میگردن یا دارن میرن مصاحبه حتما معرفیش کنید. حتی میتونید واسه کارشناسای منابع انسانی شرکتتون ارسالش کنید. راستی اگر خودتون تجربه خوب یا بد یا عجیب و غریب از مصاحبه هایی که رفتید دارید حتما توی کامنت برامون بنویسید. مرسی که همراهمون بودین تا اپیزود بعد خدا نگهدار.